0: É, na última semana, andei pesquisando vários assuntos diferentes sobre os super ricos, sobre a, o conceito de sociedade em si, verificando assuntos sobre o capitalismo, sobre o socialismo, os regimes democráticos, as mudanças que estão havendo de paradigmas no mundo, a influência da Rússia em relação às eleições dos Estados Unidos, as ferramentas da Câmara de Analytics, a influência do Bena em relação à própria política brasileira a venda das estatais, a verificação do possível caos, talvez, que se torne a política brasileira, a partir do momento que existiu esse vazamento das conversas entre o Moro e de a Delagnol, você teve também situações de viés econômico, e tudo isso me leva à seguinte reflexão. De fato, até que ponto existe realmente uma liberdade em relação à vida em sociedade hoje? Se você observar com calma, nós somos cercados por algoritmos. Você vai usar um Facebook, vai ter algoritmos que vão influenciar de maneira direta ou indireta seu estado de humor. Talvez influencie suas decisões. Influencie também que tipo de reportagem você vai ler. Influencie também que tipo de mídia você vai se conectar. Influencie também sua opinião a respeito de assuntos que talvez você nem tomasse conhecimento. Então, esse algoritmo ele vai reforçar a questão egóica, trabalhando sempre a trazer informações e fontes que possam reforçar aquela ideia que você já tinha. Você fica preso em uma polaridade da qual você se tornou refém a partir do momento que você curtiu algo dentro do Facebook. Ou participou de algum grupo, ou mostrou interesse ou pesquisou alguma coisa e essa coisa passa a te tornar refém. Se foi um ar-condicionado, se foi uma geladeira, se foi um assunto sobre política. A partir daí, o um começa a calcular que essa é a sua preferência e ele cerca em todos os parâmetros de compra, interações e etc. você através daquele assunto. De, de modo que você, ao receber carga de dopamina, ao apertar em. ao um, um receber likes de, por compartilhamento, você compartilha muita coisa durante o dia todo e quase não pensa em escrever ou criar alguma coisa justamente por isso pois ele te dá um conforto extremo ao demonstrar que você compartilhando coisa tal você está recebendo uma aprovação social o compartilhamento é virtual a aprovação social também é virtual mas a dopamina no cérebro é real então quando você recebe aquele botãozinho de like de volta ou quando você recebe um curtir na sua foto ou quando você recebe um curtir lá no Instagram, você está recebendo uma carga de dopamina. Isso com o tempo vai gerando um caminho neural, do qual você vai se acostumando a compartilhar. Compartilhar ideias que não são suas, compartilhar às vezes, ou muitas vezes, a sua imagem, quando isso dá um, um bom retorno, e isso vai fazendo com que sua mente vá criando um caminho que é quase um cabo de aço. É muito difícil chegar para você e contrariar uma ideia que você já compartilhou em várias redes sociais, recebeu 400, 500, 600, 900, mil likes diferentes, e que houve replicações desse texto, ou replicação dessa foto, ou que você teve o seu ego extremamente massageado através daquilo. Para que alguém, uma pessoa, uma pessoa apenas, chegue para ti, converse contigo, e possa desbancar essa tua opinião, é realmente algo muito, 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 muito complicado. O que acontece hoje é que esse algoritmo ele pode criar manadas para um lado ou para o outro. Pode fazer implantação de gatilhos na mente das pessoas, que com, através de um, de um discurso, que eu posso fazer esse, esse discurso, pode ser feito numa rádio, pode ser feito na televisão, pode ser feito através do WhatsApp, pode ser feito através do Facebook, pode ser feito no Snapchat, onde seja. Esse discurso vai te puxar na memória todos os gatilhos que foram plantados. Pode ser que eu pegue talvez informações sobre, por exemplo, as feministas que fizeram protestos na faculdade no ano de 2008, 2007, 2011, pego fotos lá em Paris, junto com reportagens que foram feitas no Uruguai, junto com coisas que foram feitas na Argentina, crio toda aquela imagem né, de um termo que eu não gosto de usar, que é um termo pejorativo e não deve ser usado, o termo feminazi não deve ser usado, certo? E aí eu crio todo um estereótipo pejorativo em relação... Ao, ao feminismo e aos feministas. O que acontece? Quando isso for feito e for criado e colocado em todas as mídias sociais, tanto WhatsApp, Facebook, Instagram, e compartilhado e replicado milhares de vezes, as pessoas terão a sensação que está acontecendo agora. De que tudo que já aconteceu no passado está acontecendo agora, é sendo resgatado agora e que essa onda inclusive eu até recomendo que eu assista um filme A Onda, é um filme muito interessante é, que essa onda Vai realmente desembocar em algum lugar Está se tornando um marimoto. E quando você vai começando a observar as fontes Vai lendo com calma Você vê que nada disso está acontecendo São reportagens passadas Misturadas com links antigos Com, com fake news Misturado com uma avalanche formacional Que tinha na época Porque eu estou falando dessa questão das, das feministas Que tinha a época de desmoralizar Os cursos da área de humanas Dentro das faculdades mostrando como se facu as faculdades fosse a, é, federais fossem antros de doutrinação, antros de doutrinação marxista, e que formam pessoas que são é, baderneiros, pessoas que vão andar drogados, etc. Sinceramente, nada disso acontece. Existem sim, em toda a faculdade, em todo o meio social, pessoas que têm um viés, uma ideologia, um tanto quanto errônea. Não significa por isso que pode-se gener generalizar uma instituição e tirar todos os créditos que, que a instituição federal teve durante todo esse período de existência por conta de uma atitude isolada de um aluno, uma atitude isolada de um grupo, ou uma atitude de protesto equivocada em dado momento, ou uma prestação de arte teatral, ou uma situação que nem ocorreu de fato, que é uma fake news, você não pode chegar e de repente resolver é, aceitar aquilo que está sendo imposto através de um mecanismo de redes sociais. Talvez você não tenha parado para pensar ainda, mas inclusive as manchetes que são lançadas hoje pelos jornais e revistas, isso já tem um tempo já, são extremamente emocionais. Você me lança uma manchete no jornal, uma manchete numa uma revista, buscando só a emoção do leitor. Não há o viés informacional, não é você que toma a decisão. Quando a reportagem vem Lula zangado, quando a reportagem vem Bolsonaro chateado, quando a reportagem vem trazendo uma perspectiva já de interpretação em relação à realidade, de fato algum problema nós temos. A editoração está tentando te manipular para um lado ou manipular para o outro. Supostas provas, supostas mensagens. Se você fala isso quando é um lado e do outro quando você diz que a prova já é real, já é crime. Com certeza absoluta, não existe imparcialidade dentro desse jornalismo que está sendo realizado. Hoje, pelo fato de nós termos a, a facilidade imensa de ter acesso à informação e de poder até redacionar e é, escrever, de ter um blog próprio, de, ter, de poder escrever um, um livro, um e-book, de poder interagir com as pessoas através de, de uma rede social, nós começamos a achar que as informações que são ali propagadas, elas têm um cunho de veracidade, são verdadeiras. Às vezes, nós somos pegos de surpresa, ao verificar com uma manchete, de um jornal respeitado, como a Folha, um jornal como Estado, simplesmente não tem fontes confiáveis. Ou que a reportagem, uma matéria, que sai na Veja ou numa Estue, foi paga. E por isso ela defende empresa tal, ou empresa Y, ou Partido Tal, ou Partido X. Isso já existe no país há muitos anos. A mídia hoje ela não tem mais nenhum tipo de cunho informacional. O a único a cunho da mídia é realmente ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que ter engajamento. Para ter engajamento tem que ter repercussão. Para ter repercussão tem que ter sensacionalismo. E para ter sensacionalismo vale tudo. Desde uma foto totalmente fora de, de, de quadro, de cogitação, até uma afirmação que nem é de fato verdadeira, não se preocupa muito hoje com a questão da veracidade dos fatos, se eles existem ou não, se procura o jocoso se procura o gracejo, se coloca um meme se coloca um vídeo engraçado, se bota uma dancinha, se bota uma música, se desvia o foco do principal em relação à informação em relação à realidade, se cria quase uma distopia do próprio mundo e as pessoas vão é, sendo embaladas para essa distopia você vê a discussão em relação à vida de um jogador famoso, mas não vê a discussão em relação à reforma da Previdência que vai atingir o trabalhador. O trabalhador não tem a menor ideia do que vai acontecer com ele após essa reforma ser aprovada. E ao mesmo tempo a única coisa que ele faz é se informar através de quê? Do jornal. E o jornal está fazendo o quê? Propaganda. Para quê? A aprovação da reforma. Por quê? Porque é de interesse que seja aprovado. Por quem? Pelas empresas que estão chegando. vão chegar no Brasil de onde elas vêm? Vêm de fora ah sim então quer dizer que as empresas que serão instaladas aqui no país ou, ou os outros mercados que têm olho é, nas empresas brasileiras nas reservas brasileiras em um país que poderia ser soberano por si só então elas exigem que haja uma reforma previdência. claro, é condição sine qua non para que você possa explorar a mão de obra assim como é que acontece na China e que você não tem leis trabalhistas adequadas é necessário que o Brasil também se regulamente as leis dele para que possa explorar então de obra de trabalho, de trabalho, como se fosse trabalho escravo. Também não é de bom tom que se tenha uma classe média. E muito menos é, é interessante que tenha servidor público. Para quê? Para permitir que haja ascensão social? Não, não pode ter isso. É bom encerrar com esse tipo de coisa. Estabilidade de serviço público, tempo para, para as pessoas pensarem, estudar, fazer faculdade. São coisas que realmente... É como está sendo é adotada essa política agora do, desse governo. É uma política onde realmente tem que se acabar com esses sonhos. Acabar com o sonho da faculdade, acabar com o sonho de carro próprio, casa própria, acabar com tudo isso. Voltar a 1999, ou voltar mais ainda no passado, onde as pessoas trabalhavam para sobreviver. Onde você, para ter uma casa própria, era uma, uma das coisas mais difíceis que poderia se ter. Um apartamento, terreno, qualquer cor do tipo. Quando você tinha um carro, você era praticamente rico. Então, ter um emprego, era um sonho de status, porra, fenomenal. Ter uma profissão, o cara ser médico, advogado, rapaz, o cara era muito respeitado. Porque era muito difícil passar na faculdade. Uma pequena, uma pequena parcela da população tinha acesso realmente à educação e poucos frequentavam a faculdade. Ser formado realmente era doutor. Eu não sei se realmente é tão interessante assim, ou se as pessoas têm um ego tão grande ao ponto de acharem que a melhor maneira que se tem do país avançar, seria ele retroceder, para que a mediocridade pudesse ser vista como sinônimo de status, como algo bom. Ou seja, o que deveria ser comum, que é, tem isso especial, certo? Em vez de ter muitos médicos à disposição da população, é melhor ter poucos médicos, para que isso, para que tanto curte medicina? Em vez de você ter muitos advogados trabalhando e preços mais acessíveis, não, para quê? Vamos embora restringir, vamos embora dificultar mais as coisas. Vamos dificultar o funcionamento. Vamos criar botar as faculdades tudo particular, botar o povo para pagar mais essa taxa. Faculdade pública, de graça, não, não pode. Eu não entendo como é que a população pode, de alguma maneira, apoiar os 10 serviços a ela mesma. Quando você acaba com a Seguridade Social, quando você acaba com a... Com com, por exemplo, você seca as reservas do FGTS para depois gerar uma crise, crise para que você possa pagar os fundos de garantia ou seja, você, você vai me criando você vai na realidade tipo, você, na realidade eu, na realidade realmente às vezes até o pensamento para é um absurdo de níveis astronômicos você acabar com a Seguridade Social, você deixar de ter um país onde você tem um trabalhador sendo assistido de verdade, você abrir mão dos seus direitos, ou emprego ou direitos. Quando é que alguém no mundo poderia imaginar que seria uma geração que diria assim queremos emprego, abrimos mão dos direitos dá para ter empregos e direitos de maneira adequada essa legislação já está aí há muito tempo e funciona muito bem por mais que te possam ter havido manchas dentro do governo do PT por mais que possam ter havido manchas no governo da Dilma por mais que essas manchas tenham sido comprovadas ou não não vamos nem entrar não sair dessa questão é de se embasbacar ver o crescimento econômico que houve nesse período, crescimento econômico real, crescimento econômico realmente que foi salutar, muita gente sim conseguiu seu primeiro emprego, muita gente sim conseguiu comprar sua casa, muita gente sim conseguiu comprar seu carro, eu estou falando de coisas no cotidiano, que você pode perguntar se conseguiu ou não, não é uma coisa para poder você pegar, levantar os dados e dizer não, mas isso aqui em relação à economia mundial é porque foi uma maré de sorte, fizemos sim, acordos, acordos multilaterais, o Brasil estava participando do BRICS, um bloco econômico entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um, juntos, juntos, estavam criando um fundo de reserva e um banco que teria, seria capaz de ter em torno de 51% das reservas da economia mundial. A China e a Rússia, aliados do Brasil. Por que vocês acham que o Donald Trump estava tão desesperado em, em combater a China? A China é uma potência e tem se desenvolvido de maneira avassaladora. E os Estados Unidos não teria como competir devido à mão de obra extremamente, extremamente barata. E a tecnologia deles está avançando cada dia mais. A Rússia tomou o viés de, de praticamente proprietária do mundo. Os Estados Unidos não, não ousa é, des, desacatar as ordens do Putin. O Brasil estava estrategicamente aliado com a China, com a Rússia. Incrivelmente, entra-se outro tipo de política governamental onde a gente se torna capaz dos Estados Unidos. Nos tornamos de parceiros da Rússia e China para nos tornarmos empregados dos Estados Unidos, para baixarmos a cabeça para a dona de Trump. E começarmos a entregar a Brasera de Alcântara, entregar a Malha Ferroviária, entregar a, o Espaço Aéreo, entregar a, a nossa Frota Naval, entregar a Embraer, entregar a tecnologia, desfazer agora, a, talvez, as, as faculdades, que é a, próxima, a ideia dele é essa, né? para que a gente não possa ter nem educação para o povo, tirar todo tipo de Seguridade Social, flexibilizar a lei de trabalho e dizer, olha, está aqui os escravos, é só trazer agora as empresas e botar para trabalhar. E criaram uma figura chamada Zeus. Lembra da, época da Grécia antiga? Pois é. O Zeus é o mercado financeiro. Zeus está zangado. O dólar chegou a 4 reais. Vamos vender a Petrobras, que Zeus vai ficar mais calmo. Zeus está zangado. Tirem a Dilma. É a única maneira de Zeus não deixar que o dólar comece a aumentar. Zeus está zangado de novo. Vamos agora fazer a reforma da Previdência. Mercado financeiro. Onde é que está o mercado financeiro, gente? Para para pensar. Houve uma carta do Mercado Financeiro ao Brasil. O mercado financeiro é formado em um, um órgão só? Tem um prédio no mercado financeiro é isso? E existe uma pessoa física que é o mercado financeiro? Tem uma pessoa jurídica que é o mercado financeiro? Também não. Será que não é possível que não dá para ver que isso é um embucho? Será que é possível que não dá para se ter racionalidade de entender que o mercado financeiro virou virou como se fosse um, um deus que existe em algum lugar e que assombra a humanidade? O mercado financeiro não tá fazendo nada disso estão agindo em interesse próprio e ao agir em interesse próprio vendendo as estatais privatizando o país independendo o país de tudo quanto é forma a única ideia que se tinha que criar era alguma figura fantasma mesmo é dizer para a população a maioria pobre população alfabeta população que apesar de, de ter realmente pode até ter o diploma superior mas infelizmente foi tirado nas coxas você não tem, você não tem aquele discernimento em relação ao pensamento crítico você pensa bem o mercado financeiro intimou o país a, a fazer uma reforma da previdência não, claro que não o mercado financeiro tem, tem problemas, nós temos que flexibilizar a reserva de petróleo não, isso não tem o que fazer não tem que liberar o Alcântara para os Estados Unidos, droga nenhuma não o Brasil está com toda a potencialidade geográfica, estrutural de recursos do qual nós estávamos vindo explorando o ita tinha desenvolvimentos fantásticos de tecnologia nossa indústria naval crescendo porque uma mídia diz que não é verdade você acredita quer dizer que o que a globo disser você vai acreditar ou qualquer outra mídia disse você vai acreditar você não tem é capaz de ver com seus próprios olhos a diferença das gestões o que estava acontecendo antes o que está acontecendo agora realmente não é possível você acreditar que o brasil tem a tecnologia desenvolvida, nós temos enriquecimento de urânio, nós poderíamos se quisesse construir uma bomba atômica, sim, podemos construir, nós temos, nós sabemos, nós sabemos é, é, trabalhar no enriquecimento. Nós temos também tecnologia aérea, com os casos da Gripen, nós teremos, nós teremos pela primeira vez soberania do espaço aéreo nacional e seria uma coisa que não teria mais volta porque a tecnologia foi compartilhada e era uma tecnologia que ficaria entre, entre a Suíça e o Brasil. Então, todos esses, esses acordos que foram realizados durante os governos passados, toda essa construção de país e de imagem que o país foi criado, de repente começou a ser destruída. Em 2014, a Câmara de junto com, com a através do Trump e a própria CIA, trabalhando dentro do país, começaram, junto com, com o Bênin, a lançar uma campanha contra o governo atual, que era um governo que estava se estabilizando a nível mundial, certo? Lula tinha voz para falar, pode ser Lula, podia ser o Joaquim, Fernando, quem fosse. Esse presente que estava anteriormente, que está preso, e está preso sim, o que acontece? Ele tinha voz ativa, ele falava, e era escutado. Você tinha acordos traçados no mundo todo. Nós tivemos um crescimento da ilha naval, nós tivemos uma construção de submarinos, nós tivemos, então, pela primeira vez, a oportunidade de ter a soberania nacional através dos caças da gripe. Nós tivemos a, 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 a descoberta das, das áreas petrolíferas, do pré-sal, que o mundo inteiro ficou de olho. E infelizmente, esse governo agora está doando, está né, dando. E o brasileiro ainda se pergunta, o que adianta o petróleo ser nosso? Porque o petróleo ser nosso é o seguinte, quando você tem patrimônio, você tem poder de barganha. Se você tem patrimônio e vai no banco e quer tirar um empréstimo, você consegue. Se você vai no banco e quer tirar um empréstimo e você não tem nada, você não consegue. É te negado. O Brasil é como se você chegasse, com uma questão de mercado financeiro, chegasse na feira e diz, rapaz, quanto é com o tomate? O cara, rapaz, o tomate tá 5 tá reais, faz por 4? Ele, rapaz, eu faço, tu vender tua casa, me der tua casa, eu faço. Aí tu vai da tua casa, perde teu emprego, faz tudo, chega lá e, para fazer R$ 4 reais? Não, rapaz, agora não, não vou fazer não. Mas se tu quiser, tu pode trabalhar para mim, aí eu vou e começo a trabalhar pro cara que vende tomate na feira. Não sei por quê. eu vou largar meu emprego, largar tudo e fazer isso, porque eu tô afim. Por que que eu faria isso? não dá para entender. A lógica que está sendo feita hoje no país é perversa. E é claro que todo mundo está lucrando, todo mundo está ganhando nessa história. Só quem não está ganhando é o próprio povo brasileiro, que não entende o que está acontecendo. O desemprego está aumentando, os índices que estão sendo colocados aí na, na, na televisão são totalmente equivocados. O dólar já poderia ter, deveria ter disparado há muito tempo, para muito mais do que está hoje, para tá ter chegado até R$ 7,00. Já tentaram circular pelas mídias sociais a ideia de que o plano real foi um esquema de pirâmide, e que não foi um plano substancial, que não foi uma jogada de mestre. Não, que foi simplesmente um plano que foi um esquema de pirâmide e agora vai dar problema. Porque eles já sabem que não vão conseguir sustentar sem reservas a economia do país da maneira como está. Já desregulamentaram todo o sistema econômico e estão criando problemas cada vez mais graves. Está havendo desmonte do país. Está havendo desmonte. A população é tão imbecil que é capaz de dizer, não, para realmente, o brasileiro não tem condição de administrar o próprio, pra, próprio país, entrega esse país para alguém. Eu não duvido de nada, não. E jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco nós vamos ter, um, ter uma situação que, é, que já existe há muitos anos, que é o brasileiro jogar contra ele mesmo. Por que se tem esse complexo? Por que se, se acha que não, que não seria é capaz... Eu não creio de fato que haverá mudanças do dia para a noite em relação a nada. Mas seria muito interessante que a sociedade tivesse mais investimentos na área de filosofia. Para que as pessoas pudessem ter consciência de, de classe, consciência de que não existe uma sociedade em si. De que nós pagamos impostos e o que deveria ser feito de verdade é que ninguém pagasse imposto. No mundo, certo? Que você pudesse receber pelos frutos do pelo seu trabalho e pudesse cooperar. Cooperar de livre e bom grado com o governo, se você quisesse, cooperar, cooperar de nível bom grado com outras pessoas e outros particulares, se você quisesse, para a construção de qualquer bem que viesse ser público, porque você quer que seja público, junto com outras pessoas como decisão, na localidade onde você mora. É assim que ia funcionar. Funcionar como comunidade, funcionar como ágoras, como já foi no passado. Quando as ágoras perderam o, as, as, as conexões, foi que começaram a ter os grandes problemas da de democracia porque de fato o povo não começou mais a decidir ou seja, não havia mais o voto de cada um do povo podendo se manifestar de maneira real, hoje a gente escolhe representantes que esses representantes vão lá nos representar, mas só que esses representantes viraram realmente só uma representação bem figurativa porque eles, não, eles estão tão distantes do povo que eles não compreendem mais a demanda do povo eles não são mais povo, são outra coisa menos povo e como é que o povo vai é ser representado por alguém que não é do povo? Não é representado. O que existe hoje é uma figuração, onde você tem um sistema político-econômico capitalista, cada vez mais sendo trabalhado de maneira extremamente ferrenha, para, para ter interesses particulares. Cada deputado tem interesse particular, cada senador tem interesse particular, o presidente também tem seus interesses particulares, e assim está funcionando o país. Cada um cuidando do que é seu. E o brasileiro em si já absorveu também essa política. Se a pessoa está bem aqui hoje, tem uma casa, um emprego, um carro, e está fazendo uma faculdade, e tem um plano de saúde privada, etc., não está nem aí para o outro, está do lado. que é mais é que o, que o outro que se ferre. Não deveria ser assim, mas é assim que tem acontecido. Então você não tem uma cadeia de união, você não existe mais ufanismo, não existem mais pessoas que tenham é, interesse na concedir nação, o próprio exército brasileiro não está tendo a, a ação devida em proteger a soberania nacional, em proteger os interesses nacionais e nós temos uma situação realmente que é uma situação vexatória, é um, é um vexame que está acontecendo no país. Só que todos os que estão envolvidos estão se tornando milionários, estão ficando riquíssimos riquíssimo 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 e o brasil está voltando a ser a colônia de exploração que foi sempre durante a vida toda nós estamos sendo recolonizados praticamente por uma extrema direita que vem de fora e será que é difícil de perceber isso eu acho que não já fizeram autorização dos vistos estão flexibilizando as leis agora em relação há tipos de negócios que podem ser explorados sem que haja prestação de contas para ninguém, nem para o Estado, nem para ninguém. Então, se você é estrangeiro e quiser vir para cá montar algum, algum negócio que está nesse hall de lista, você pode, é só vir. Não precisa mais nem de visto. É só desembarcar aqui e tentar competir de igual, de igual para desigual com o brasileiro. Pode pegar qualquer um dos escravos que estão aqui presentes e botar para trabalhar. Por quê? Porque simplesmente estamos aceitando isso. E o rapaz, esse rapaz chamado Bolsonaro está comprado. Sempre foi comprado, fantoche desde o começo. O Moro, o Dallagnol, todos trabalharam para que simplesmente não houvesse mais eleição do Lula. E acabou. Foi só isso. Ah, Lula é ladrão, Lula não é ladrão, Lula é honesto, Lula não é honesto. Eu não quero saber se, o que, que ele é, o que ele não é. A ideia é que dentro do esquema de funcionamento político, se fosse João, Fernando Henrique, quem fosse, deveria ter a competição de igual para igual e não se criar um impedimento para que, então, pudesse se eleger um outro candidato com interesses totalmente exclusos. Será muito difícil reverter essa situação no país ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que espanta nessa história toda não é a situação que está acontecendo, não é esse esquema de, 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 de lavagem de dinheiro junto com as situações em relação a, aos grampos do WhatsApp. Nada disso espanta. O que espanta é a capacidade que essas ferramentas hoje digitais têm na mente humana. As cabeças estão fragmentadas. Essa tecnologia de escrita em 300 a 144 caracteres a 300 caracteres entre Twitter e, e Facebook, passando pelo, pelo esquema da, dos próprios algoritmos que vão te sugerindo tudo, sai sugerindo, tu não tem tempo de pensar, certo? Tu só vai seguindo ondas de, de fluxo ou streaming, onde você vai entrar no Netflix e escolher um, um filme do qual está no cardápio. Tu está escolhendo o que? Não está escolhendo nada. Aquele, aquele Black Mirror Banders talvez seja o, maior, o melhor exemplo que tem onde você tem um filme interativo onde você vai escolhendo os finais que na verdade você não escolheu porra nenhuma você só tem a sensação de liberdade de escolha de verdade você não escolheu nada está tudo escolhido para você antes como é que tu me diz que vai escolher uma, um gosto musical se quando tu chega tu bota quais são as músicas mais tocadas aparece para ti da play você não tem uma playlist própria você não tem você não conhece os cantores que estão cantando aquela música você não sabe onde ver esse gosto musical são te sugeridos coisas, você vai aceitando. Você vai, vai tendo influências de, de massas e criando cidadãos cidadão que são bodais, são bodas. Não sei quantas pessoas com coque são não sei quantas pessoas com, com barba no meio bicho, não sei quantas pessoas com a mesma camisa, com a mesma calça, que o legal agora é comer é tomar frozen, é tomar açaí, é fazer isso, é fazer aquilo, é fazer crossfit. Porra! Sinceramente, existe alguma coisa de original? Não. As ideias não são próprias. Ah, e como construir o sistema de ideias próprias? Demora. Demora bastante. Tem que ter muito empenho. Para você ter um pensamento livre, tornar-se um pensador livre, como, como se diz, a pessoa vai até um mestrado, até um doutorado, pós-do-doctor, e aí que vai se tornar um pensador livre. Você já praticamente já leu tudo, já viu de tudo, estou de tudo para poder chegar a esse conceito. Mas você individualmente pode desenvolver isso. Estudando. estudando de filosofia, cosmologia estude de neurociência, compreenda sobre o corpo humano, entenda sobre o funcionamento de tudo que você tiver curiosidade e que você não souber, e aceite que a maioria dos termos que nós falamos hoje não tem mais sentido original, porque as pessoas estão se é, perdendo dentro desse mundo digital e perdendo algum conceito de significado, ou conceito de ressignificação, o conceito daquilo que é importante... Os egos estão tão afetados com um simples não hoje chamam de humilhação humilhação significa humilhar e trazer a humildade você dizer não alguém não é uma humilhação de porra nenhuma um garçom virar a costa para alguém no bar não significa que o cara está humilhando ninguém não uma pessoa chegar e dizer rapaz olha eu não vou poder então eu não quero uma mulher recusar um homem nada disso é humilhação o termo perdeu se perdeu virou um termo modal com um estilo de droga nenhuma as pessoas têm discursos inflados em relação a egos, as pessoas têm a, a ideia de fazer justiça com, a, com as próprias mãos, as pessoas têm ideias de, de criar tramas mirabolantes e problemas de tudo quanto é tipo, para criar problemas sociais que não dá para entender. Sinceramente, eu não consigo entender essa, essa percepção social que a gente tem tá vivendo hoje. Pra, realmente parece que a gente está vivendo uma distopia. É um país que está totalmente às avessas e talvez o um mundo se torne também às avessas pela influência dessa mídia digital. Seria de ou talvez, é... não sei se é um conceito radical, mas já penso até em desativar o Facebook mesmo, como já fiz no passado, desativar o Instagram, não vejo sentido. É uma mídia que eu posso ter conexão com outras pessoas, saber mais ou menos o que está acontecendo em relação à população, Existem os trending topics para que você saiba quais são os assuntos mais comentados. Mas em geral, 90% da informação que circula é totalmente desinteressante. É um canal de comunicação. mantenho manterei, continuarei mantendo para escrever, para falar. Assim como o podcast também é um canal de comunicação. Para que você possa se comunicar, para que você possa conversar, para que você possa falar. Para que você cont possa contribuir com outras pessoas. Assim como o WhatsApp também é para falar, é um canal de comunicação e não para ser escravo disso. Então, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook, para isso, porque são canais de comunicação. E não são diários para que você escreva cada traço da sua vida, o que você come, onde você está, o que você está fazendo, com quem você namora. E não é porque pessoas famosas, ou famosinhos, ou grandes é, youtubers, e etc., fazem isso que você deve fazer igual porque de fato eles estão ali para te ensinar o que você deve fazer, o que, que você deve entregar de informação, de controle para o Estado. E você, de maneira tola, acha que uma ferramenta como o Facebook o WhatsApp que está aí de graça. É de graça? Não é. Se lembra que na época da, que a Igreja Católica é, criou os sacramentos, nós tivemos as primeiras construções, construções aqui no, no Brasil, nos sacramentos, e os sacramentos eram formas de você prestar é, satisfação ao Estado da Igreja sobre quem era padrinho de quem, sobre quem casava com quem, e traçar, assim, laços de poder. A Igreja possuía o primeiro banco de dados fantástico formal do mundo. Posteriormente é que nós fomos ter os registros cartoriais, os registros de justiça, Posteriormente, é que o Estado viu que isso era uma ferramenta de controle formidável para saber quem tem o que e quem tem laço com quem. Ou seja, você já estudava as relações sociais naquela época. Hoje está muito mais fácil tem um banco de dados onde você, ou eu, como animal ou imbecil, vou, escrevo o meu nome, entrego todos os meus dados de graça e eles conseguem avaliar minhas interações. Saber do que eu gosto, do que eu não gosto, com quem eu converso, que assuntos eu falo, onde eu estou, o que eu comi. Saber exatamente qual é o posicionamento político, qual é o meu viés ideológico. Entende só, eles têm praticamente uma anamnese completa de cada cidadão que pode ser traçada através de um, de um algoritmo. Existe poderio maior do que isso? E além disso, ele te sim em cargas de dopamina através de curtidas, te influenciando a fazer o trabalho que era da, era da agência de publicidade, que era do governo. Então eu não preciso, na verdade, nem eu mesmo sair divulgando os cartazes e replicar uma informação. Eu mando em disparos no WhatsApp, no Facebook e no Instagram, e você, de bom grado, vai e replica. Você replica fake news, você replica o discurso, você até absorve o discurso. Você... Pensa e vive a fantasia de que faz parte de uma elite, por exemplo você faz vive a fantasia de que é rico você vive a fantasia de que participa de uma sociedade de consumo maior e mais ampla, porque tirou uma foto com uma camisa de marca e botou no, no facebook porque tirou uma foto num restaurante bacana e colocou no, no instagram no, no facebook, no whatsapp, onde seja tudo então, isso é ilusão ilusão o mundo virtual ele não existe, porque existe como um mundo de matéria, aqui, de carne e osso, onde você interage, interage com pessoas de verdade. Agora, como é, os, mecanismos, os meios de comunicação e o Estado sabem que a realidade ela é formada pela opinião pública, ou seja, a realidade que nós vivemos ela é formada através da informação que passa na mente de todas as pessoas que habitam aquela região ou um Estado, um democrático de direito, ou um local qualquer. Se todos pensam com o mesmo viés, com a mesma cabeça, em relação a uma realidade objetiva, essa realidade vai acontecer. Se todos pensarem que ah, o PT roubou e é o problema do país, o PT terá roubado e será o problema do país. Se todos acreditarem que as, os vazamentos de WhatsApp do, do Moro não são verdadeiros, eles não serão verdadeiros. Se todos acreditarem que Deus existe, ele existirá. Se todos acreditarem que não existe, ele não existirá. Ou seja, a realidade objetiva da sociedade é formada através das percepções de realidade de cada indivíduo. Se você consegue empacotar tudo isso é bem embaladinho, colocar dentro de quatro, quatro ou cinco plataformas e distribuir para em que 48 horas todo mundo tenha recebido o mesmo meme, a mesma piada, o mesmo vídeo, será que você é burro, não consegue perceber que existe uma agência, existe alguém divulgando isso, ah, mas quem mandou foi minha tia, quem mandou foi meu tio, claro, a ideia é essa, que a informação perca a cara de assinatura, ela não tem viés, depois de lançar a informação ela não é mais minha, ela é de quem quiser absorvê-la ou se apropriar, existe coisa mais fantástica do que isso, não existe, é a melhor maneira de dominar a população, entrega uma informação que não é da pessoa faz com que ela pense que é dela e a partir daí, desse momento ela absorve a informação e começa a defender com uma convicção tão forte mas tão forte que é difícil você contrapor como você vai contrapor um, 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 um cidadão que ele crê piamente naquilo que está escrito numa página de facebook ou então num site qualquer ou em qualquer coisa que corrobore com a visão dele e aprende sofismas fantásticos. Eu não concordo. Eu respeito sua opinião, mas eu não concordo. Ótimo. Que que debate imbecil é esse? contrapõe a opinião, então. Dê argumentos lógicos. Não? Não. Não, não. Respeito a opinião. Fica com a minha. Ótimo. Acaba-se então um diálogo. Encerra -se, vai encerrar-se o último viés humano, que é a comunicação, a capacidade de empatia, de se colocar no um lugar do outro, a capacidade de compreender a vida em sociedade, a capacidade de compreender os problemas e tentar achar soluções práticas. Quando você perde esse último viés, você simplesmente está anulando o conceito do humano. E essa geração da desumanidade é justamente uma das consequências Dessa internalização e desse transporte da mente para um mundo totalmente virtual. Onde você tem uma certa impunidade pelos seus atos. Pois é um ato perante uma sociedade que também é virtual. E com consequências extremamente graves dentro do mundo material. Que é o um mundo existente, que é o um mundo de carne e osso. Então, quando você gera uma, uma, uma geração emocionalmente doente, impune e ao mesmo tempo fora da realidade e da concretude, você simplesmente está destruindo qualquer possibilidade de futuro a curto, médio e longo prazo. Será muito difícil reverter essa cadeia de pensamento devido à sofisticação desses algoritmos, cada dia que passa eles melhoram mais e mais e mais e mais. E as pessoas tornam mais dependentes. Me diz quantos números de telefone você tem decorado na cabeça agora? Qual o número do telefone do seu pai, da sua mãe, da sua tia? Qual é o número de telefone do seu trabalho? Qual o número de telefone se você quiser ligar agora para algum lugar? Você não fala, não decora o meu número de telefone. Fica na agenda, no celular. Você se descansou? É um pós de hora que já foi embora. E futuramente, se você precisar decorar números de outros tipos, você não vai ter essa facilidade. Por quê? Não, porque está tudo no smartphone. O smartphone está virando um suporte mental e se gera uma codependência. Não é assim. O smartphone ainda tem que pode ser usado sim, como ferramenta sim, para dúvidas eventuais e não para que ele seja um suporte direto. Hoje em dia quando você fala assim, não, você tem que pensar a realidade. Mas que é a realidade? Qual a realidade? Porque quando eu faço para você falo para você pensar a realidade eu não sei qual realidade tu vive, pela primeira vez na vida eu tenho a consciência de que existem milhares de realidades nesse mesmo mundo, nesse mesmo planeta cada cabeça está projetando uma realidade totalmente diferente e desconexa em relação a um indivíduo que está do lado, do lado ou pessoas que moram debaixo do mesmo teto, cada uma tem uma visão diferente da realidade do mundo porque hoje é isso que a ferramenta permite, ela permite um mundo em bolhas das quais você não se conecta de verdade ao outro. Você nem se interessa de fato pelo que está acontecendo com o outro, não. Você não quer saber não o que está acontecendo de fato. Você só simplesmente julga, cria um rótulo, uma opinião e acabou. É só isso. Não, rapaz, isso aí é algum problema. Isso aí é coisa tal. E não se vai a fundo em nada. Em nada, em nada, em nada. As pessoas quase nem lê, lê mais livros. Tem um audiolivro. eu realmente tenho até... Preferir os audiolivros, em relação à leitura mesmo, substancial, com o um livro em mãos mas leva ao mesmo tempo, leva duas, três quatro horas, para você escutar um livro ou então, para que você possa ter o, o, a leitura de um livro um filme lembrando que um filme não é a mesma coisa do livro que certas obras, que são magníficas a maioria das obras, são todas gratuitas que estudar, de fato, não é uma situação, não é um, como é um sacrifício. Estudar é um prazer. Nós precisávamos ter uma sociedade realmente que não fosse só informacional. Fosse uma sociedade que pensasse. Só que pensar custa muito caro. Muito caro mesmo. E quase ninguém quer pagar esse preço. Porque quando você passa a pensar com a própria mente, você começa a ver que você está cercado em um mar de lama é muita porcaria sendo divulgada para que a tua mente absorva se você não filtrar você tá ferrado se você não escolhe a música que você escuta se você não escolhe o podcast que você escuta se você não escolhe as obras que você lê se você não faz tudo isso com base na tua grade de interesses próprios na sua e não da faculdade não porque alguém mandou porque um guru não sei de onde disse mas porque você foi atrás dessa linha de raciocínio, você pesquisou. Se você não, não, não faz isso, é muito difícil você estar tá fora desse, dessa onda de choque. Você ainda é massa de manobra. Você ainda é massa de manobra. E para parar de ser massa de manobra não é fácil. Não é fácil mesmo. Às vezes é uma questão de sobrevivência, nós acabamos deixando passar certas coisas nós deixamos passar, porque é um país extremamente complexo, extremamente complicado, onde as pessoas realmente têm um senso ético muito limitado, uma noção em relação à realidade também muito limitada, e acreditam naquilo que veem, e não entendem que sempre há por trás daquilo que se vê existe muita coisa, mas muita coisa mesmo para se explorar. por mais que tenha sido um pouco mais longo hoje esse áudio mas a ideia realmente do de, de hoje era conversar sobre essas pesquisas novas sobre essa possibilidade de insights, falar de, de pensamentos essa possibilidade que nós temos de viver como é o de expressão que usam agora fora da caixinha né? isso nós estamos conectado a uma rede neural tão grande cara. a mente está conectada nossa mente está conectada a tudo nós temos uma conexão com o universo, uma conexão com esse planeta diretamente, nós temos uma conexão com tudo, tudo, o ser humano ele, tem, ele precisa só estar presente, no presente, tu só tem um milissegundo, cada palavra que eu estou falando aqui, já está ficando no passado, cada palavra que eu estou dizendo aqui nesse momento, está ficando no passado, por quê? eu só posso mudar ela agora, nesse instante, então não adianta você ficar pensando sobre o futuro, o que vai ser ou não vai ser, com pressões e expectativas que nem são suas. Quando você vive uma vida que não é sua, com expectativas que não são suas, com ideias que não são suas, o que acontece? Você vai começar a ter transtorno de ansiedade, você começa a ter TDAH, aí começa a aparecer tanta loucura que você fica dizendo, não, mas a culpa é minha, o problema está em mim, eu sou assim, se rotulando tá achando. De fato o que está acontecendo? Tu tá ausente da tua vida, cara, tu não tá aí. Ah, estou fazendo medicina, ah, estou fazendo direito, ah, estou fazendo isso, estou fazendo mestrado, estou fazendo... Tu então, está fazendo por quê? É isso mesmo que tu quer? A te perguntou quem tu é, o que tu está fazendo? Tem noção do teu corpo? Tem noção espacial? Tem noção do que é a realidade? Tem noção do que são os parâmetros que são criados para que você possa dizer apenas sim, sim, sim e sim? Você entende que é pressão de grupo, reconhecimento social para que você possa seguir uma carreira, ou terminar um curso, uma faculdade, ou fazer até aquilo que você não gosta, que você odeia. Só para se sentir reconhecido. Só bater aquela dopamina no cérebro. Ah, beleza, dopamina. Aí como é que acontece hoje em dia? Para que a pessoa possa não pirar, medicaliza, dopa. É só dopar, papai. Dopa que a pessoa fica aí de boa. Vai, ó, oh, não, não tem problema então. Hoje transtorno, transtorno mental hoje é normal. O transtorno mental nunca foi normal, pô. Não existe. O transtorno mental não é uma coisa normal. Não é para ninguém ter isso. Não é para ninguém ter depressão, nem é para ninguém ter ansiedade. Isso não é normal. Ah, frequentar um psicólogo, um tomar tomar remédio é normal, não é normal. Isso não é para acontecer. Isso é uma coisa é uma, uma eventualidade, uma e seria uma causalidade que aconteceria no passado por uma coisa totalmente fortuita, porque a maioria das pessoas vivia no presente, e não sequestrados psicologicamente por conta da porra de uma máquina. Ninguém via sequestrado psicologicamente antigamente desse jeito. Podiam ter algumas mulheres sequestradas por, por grandes romances que eram escritos, alguns sequestrados pelo teatro, outros sequestrados pela religião, que foi a primeira forma de sequestro que é emocional que existiu no mundo mesmo. E... Isso se dava, mas não era na, na escala que está se dando hoje. Hoje você tem um sequestro é, emocional por coisas que nem existem. O mercado financeiro disse coisa tal. O PT roubou, como se o PT fosse uma pessoa, fosse um, um cidadão, o diabo, o demônio que fosse. As pessoas emocionalmente raivosas. Não tô nem a isso. Se... A política existe, existe, a política, você pode participar da política da sociedade, mas se você pensar bem direitinho, você não está fazendo nada, é que nem torcer pro futebol. Não tem Corinthians, não tem Botafogo, não tem Flamengo, isso não existe. É tudo uma ficção que foi criada. É 11 caras de um lado, 11 do outro, correndo atrás de uma bola para fazer um gol dentro do trave. Ah, tem jogadas bonitas, maravilhosas, tem coisas espetaculares que você não tem a mesma habilidade de fazer. E realmente é muito bom, o esporte é muito bom de se ver você tem uma descarga de adrenalina. Você vou ser hipócrita em dizer que não gosta do futebol, adoro futebol, mas, sinceramente, na racionalidade, vendo de fora, é totalmente irracional. Você ficar gritando, torcendo, cruzando o dedo. Você não está tá mudando nada. Você não está nem chutando a bola. Você não está lá. Ah, eu sou fã. Fã de quem? Por que, que você é fã de fã de tal? Você pode desenvolver uma admiração, você pode criar... É três jeitos parecidos, você pode fazer o que for, mas ser fã é, às vezes é uma questão, às vezes, eu vejo como uma questão de anulação. Você anula suas capacidades, onde desenvolve suas, suas potencialidades e tal Essa porra parou. Sim, você se torna fã, mas como eu falei, se torna fã, Porque a gravação parou e eu não sei exatamente onde ela parou aqui, por isso, estou voltando. Talvez no assunto Se tornar fã É... o pessoal se tornar fã É quando você não desenvolve suas potencialidades Então você Vê alguém que desenvolve potencialidades A partir dali você se contenta em apenas admirar Aí você diz Poxa, eu não entendo como é que esses meninos de hoje Eles entram no, 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 no YouTube Pra ver outra pessoa jogar videogame Porra, se você era fã do Menudo Se você era fã do Yolchan Se você era fã de uma banda de pagode Fã da porra que fosse é a mesma coisa, o rapaz está jogando videogame no lugar da criança e as crianças ficam olhando ele jogando, ou então vê a, a, a rotina da criança, hoje eu vou no shopping, hoje eu vou fazer coisa tal, o que que era ser fã antigamente? Não era isso? Colecionava a posta, tinha revista Capricho, tinha uma porrada de coisa, aí baixava, comprava os CD, era Backstreet Boys, era as boy bands, meu amigo é a mesma coisa, a diferença é que agora é em tempo real, a pessoa entra no YouTube e fica lá acompanhando o um artista dia e noite, em vez de desenvolver essa potencialidade de dança, potencialidade de, 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 de canto, potencialidade em relação a tocar um instrumento, potencialidade em relação a, a dar uma palestra, potencialidade em relação a escrever um artigo, potencialidade em relação ao esporte, não, o que você faz? Você se acomoda em dizer que você não tem potencialidades e torna-se fã, torcedor, você torce para que o outro dê certo, e assume a, 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 a incompetência ou diz que você não pode dar certo. Isso para mim é o que é o, é o grande fã. Diz da admiração. Admirar é diferente. É quando você verifica, você tem uma, uma, uma visão de que você pode se tornar aquilo. Certo? Você, tem, você mira, você vê na frente que você pode se tornar ou que você compartilha da mesma visão. Adjunto de admiração. Você compartilha da mesma visão de mundo daquela pessoa. Então você acaba desenvolvendo uma admiração em certos aspectos. Isso sim, isso é possível. E até salutar. Mas o fã preso ao a pessoa que é sequestrada emocionalmente, a pessoa que tem que simplesmente se abandona, se abandona para viver de uma ilusão, isso para mim é uma coisa que é uma loucura. Sempre existiu a humanidade. A vida inteira. Já foi com a religião já se passou isso dentro do teatro, já se passou dentro do cinema, já se passou essa questão dos sons dentro da, de, desses grupos musicais, e agora nós estamos já na geração do YouTube, onde as crianças entram para ver a rotina do dia a dia de outras crianças, e a partir daí se tornam um fã dessa criança, talvez até cresçam junto com essa criança, assistindo os vídeos dela, ou assistindo também um, um outro adulto jogando videogame, e não usa o próprio videogame, tem um jogo em casa, mas prefere assistir o gameplay, porque ele é fã, ele simplesmente assume que não tem a mesma competência que o outro para fazer aquela atividade e se anula. Fica na torcida, assistindo. E é mais ou menos para isso mesmo que é feito esse algoritmo. E é para isso que está sendo feito essas redes sociais. Para anular as mentes e anular as potencialidades das pessoas. Para que elas abram mão de dizer que é possível aprender um número, aprender um livro, aprender alguma habilidade diga não, pô, não é possível fazer isso não e aceite de pronto as ideias que são colocadas e plantadas e compartilhe porque compartilhar é muito melhor do que pensar é assim que está sendo desenvolvida essa ferramenta que é perigosíssima extremamente perigosa a partir do momento que ela te dá uma sensação de liberdade que é totalmente falsa, o Estado nunca teve tanto controle sobre você, através de dados financeiros Através de dados em relação a teus perfis psicológicos, através de anamnésias completas que pode ser feita através da, da, do cruzamento de big data. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nós, de 2000 para cá, estamos em 2019, no começo de século, todo começo de século tem uma revolução. Nós estamos na era de aquário, certo? Aquela marcação lá da, desde o Egito que vem, vem sendo feita, certo? Nós estamos num tempo de que eles dizem ser de libertação e de revelação para o mundo, só que na verdade é o contrário. Talvez seja o tipo período de escravização do mundo, porque nunca se nunca se viu tantas formas de controle social tão eficientes, com base em parâmetros psicológicos e agora já até regados aos psicotrópicos e outras e outras drogas legais que são ministradas de maneira normal, corriqueira implantou essa a ideia de que nas pílulas está a salvação. Então, melhor do que rotina de exercício, melhor do que você enfrentar os seus problemas e dilemas, melhor do que você pensar, é você se dopar. Larga um remédiozinho aí, fica tranquilo, fica light, vai lá tudo certo. É, realmente, vai ficar tudo certo e quando tiver essa carga química para você ficar jogando no corpo. É muito complicado, muito complicado mesmo. E chega um ponto que talvez você seja obrigado a se dopar para poder fazer parte da massa ou não convém em sociedade porque muitos aguentam certos tipos de coisa e não tem remorso em relação às coisas que fazem justamente porque estão dopados não tem mais como, como voltar e como quimicamente ter esses processos funcionando a pessoa vai anulando, 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 anulando anulando, anulando e se perde a empatia se perde o contato com o humano entende? pois é Exatamente isso que eu posso dizer em relação às situações que acontecem hoje no mundo, fora as situações de distorções.